Kijk, zie je, je geeft ze één vinger en dan pakken ze de hele hand. Dat was niet de bedoeling. Maar iedereen heel hartelijk welkom. Het is echt voor mij geweldig dat er zoveel zijn gekomen. Maar niet alleen voor mij. Ik vind het bovenal belangrijk dat we met elkaar, met zoveel een ontmoeting mogen hebben met de Heer Jezus Christus. Ik ben ervan overtuigd dat God door deze avond heen gaat werken. Omdat ik geloof dat daar waar de Bijbel open gaat en daar waar verlangende harten zijn, waar eenparig gebed is, dat God daardoor zijn geest werkt. En we hebben vorig jaar een seizoen gehad waarin de Heer duidelijk gewerkt heeft, mensenlevens veranderd zijn naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En dat is ook mijn verlangen, mijn gebed voor het nieuwe seizoen. En wat ik net zei was een beetje een grapje, maar ik meen dat toch wel serieus. Kijk, ergens aan beginnen is heel makkelijk, hè? En, en hier is een themaatje en daar is een avondje en je rijdt eens daarheen. En dat, daar zijn we allemaal wel voor in. Maar het is van belang als je geestelijk wil groeien, dat je gedisciplineerd gaat leven. En degene die mij vaker hebben gehoord, die weten dat, dat ik daar altijd het accent op leg. Ik kom te veel een beetje van die fladderende christenen tegen. Ze willen heel veel, ze hebben heel veel verlangens. En, en ze klagen heel vaak dat het allemaal niks is en niks wordt. Maar dat heeft vaak te maken dat ze geen discipline hebben in hun leven. Geen prioriteiten stellen. Nou, we hebben een flyertje laten drukken. Daar staan twintig data op. Die kan je gewoon na vanavond allemaal in je agenda zetten. Dus dan streep je gewoon die maandagavonden af. En dat je zelf ook rondom het thema wat we hebben, rondom die subthema's, dat je zelf die stukken ook al doorleest. Zodat je hier voorbereid naartoe komt. Dat je hier biddend naartoe komt. Dat je hier in geloof naartoe komt. En dan gaan er wonderen gebeuren. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar het vraagt dus ook discipline van jou en van mij. Het heeft mij ook discipline, van mij discipline gevraagd om te komen daar waar ik nu ben. Dat kost je zelf. Maar wat is er heerlijker dan steeds dat woord van God open te doen in de wetenschap. Dat de God die jou gemaakt heeft en jouw leven tot op dit moment onderhoudt. Tot je wil spreken. Zijn wil aan je bekend wil maken. Nou, het is een beetje behelpen vanavond. Wie heeft het koud? Want dan kunnen we altijd de deur nog dicht doen. Dus we zoeken naar een andere locatie en dat is gelijk een gebedspunt. We weten niet waar we heen gaan, maar het, het is wel te klein hier. Als je niet te veel beweegt, dan houden de balken het. Maar anders dan wordt het ook een beetje twijfelachtig. Maar blijf rustig zitten. We gaan in twintig avonden door de Romeinenbrief heen. Nou komen daar thema's in voor die voor sommigen misschien wel heel gevoelig zullen zijn. Nieuwe dingen, confronterende dingen, misschien dingen die je al kent. Waar ik op aan te spreken ben, dat is deze, dit boek, deze 66 boeken. En daar mag je me op aanspreken naar aanleiding van wat ik gedeeld heb. Maar bid voor mij dat we samen de hoogte, de lengte en de breedte... ...zullen verstaan van het woord van God... ...en al zijn er moeilijke dingen of gevoelige dingen... Voor, ...vanwege je achtergrond of hoe je bent opgevoed of wat dan ook... ...onderzoek of de dingen zo zijn. En laten we afspreken dat we al die twintig avonden hier als een Berea aanwezig zullen zijn. Niet negatief kritisch. Je hebt altijd mensen die denken... ...hé, hey, nou kan ik... ...nee, dat niet, maar positief kritisch... ...als een Berea onderzoek of de dingen zo zijn zoals ik het zeg. Dan heb je zelf heel veel zegen daarvan. Dat uh, wilde ik ook nog zeggen. En het laatste wat ik wil zeggen is dit. De Romeinenbrief is, zoals ik zei, een brief. De mensen die hebben hem in stukjes geknipt. En ik heb hem in twintig stukjes geknipt. Maar het is één brief. Dus het is van belang dat je alle avonden volgt. Wil je dat een goed beeld krijgen op die hele brief? Want anders zeg je, ja, is ook eenzijdig zeg. En, en, nou ja, nou, begrijp je? Dus het is één brief. Het hoort allemaal bij elkaar. En zo moet je hem ook lezen en zo moet je dus ook luisteren. Nou, dat waren allerlei opmerkingen vooraf. En voor zover je eraan twijfelen, twijfelde, ik heb er alle vertrouwen in. Doe je Bijbel open, die heb je natuurlijk allemaal meegenomen in Romeinen hoofdstuk 1. Ik ben gewend om te lezen uit de Erzine Statenvertaling en soms haal ik wel eens wat uit de Telos Vertaling. Ik weet niet wie die kent, maar dat is een hele goede vertaling. De Telos, maar ik zal lezen uit de Herziene Statenvertaling. Vanavond gaat het over de eerste 17 versen van de Romeinenbrief. En ik heb geprobeerd om, de, om vers voor vers, om kernwoorden eruit te halen. 
En om zo te kijken wat heeft de Heer tot ons te zeggen. Het is een brief die geschreven is aan gelovigen. Aan wederom geboren mensen. Maar ga nou niet naar huis als je hier vanavond zit en zegt... ...ja, ik ben meegenomen door iemand of ik ken de Heer Jezus nog niet persoonlijk. Want wat je nog niet bent, dat kan je vanavond worden. Je kan vanavond met vrede in je hart naar huis gaan. Dus blijf rustig zitten. Maar dat wil ik wel gezegd hebben. Het is dus onderwijs voor gelovigen. Het is opbouw van ons geestelijk leven. Het is toerusten tot dienstbetoon. In ons dienstbetoon aan de Heer. Vers 1 van Romeinen hoofdstuk 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Een geroepen apostel afgezonden tot het evangelie van God. Dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Ten aanzien van zijn zoon. Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft is hij met kracht bewezen te zijn de zoon van God. Door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer. Door hem hebben wij genade en en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid. Onder alle heidenen ter wille van zijn naam. Waartoe ook u behoort, geroepene van Jezus Christus. Aan alle die in Rome zijn, geliefde van God. En geroepen heiligen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Allereerst, nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen. Omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige. Hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij... Zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien. Om u in enige geestelijke genadegaven te laten delen. Waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen om in uw midden samen bemoedigd te worden. Door het onderlinge geloof. Zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt broeders. Dat ik dikwijls het voornemen had... Naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld, bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig, om ook u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. En dan komt de kern van de brief, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Tot zover. Vanavond dus de eerste 17 versen. Van de langste brief uit het Nieuwe Testament. Het is de brief die God in mijn leven gebruikt heeft om mijn ogen te openen voor de Heer Jezus Christus. En het is een brief die verder gaat dan de vergeving van zonde. Daar blijven te veel christenen bij hangen. Het gaat om het evangelie van zaligheid. Het evangelie van behoudenis, zegt Paulus in het 16e vers. Daar kom ik straks nog wel op terug. En dat houdt meer in, en dat moet je in de eerste plaats vast gaan houden, dan vergeving van zonde. Het evangelie is veel rijker. Voor velen is het evangelie niet meer dan, ja, er wordt ons vergeving aangeboden. Nee, Paulus die gaat naar die gemeente in Rome en dat waren al gelovigen. En hij dient hen toch met het evangelie. Dus dat evangelie strekt veel verder dan alleen de, de vergeving van zonde. En ik hoop dat je die schatten gaat ontdekken, dat je eruit gaat leven en dat je door het geloof je eigen toe-eigent. En dat je in die positie gaat staan dat je een nieuwe schepping bent geworden in de Heer Jezus Christus. Zojuist, dat heb ik niet zomaar gedaan, liet ik even jullie een voorstellingsrondje doen. Wie ben je? Ik ben wel eens benieuwd wat je gezegd hebt. Misschien heb je je naam gezegd 
en de plaats waar je vandaan komt. Nou, dan had je al veel vrijmoedigheid natuurlijk om die plaats ook nog te noemen. Maar, maar Paulus die begint vanavond bij deze start van een serie van twintig bijbelstudies ook even met een voorstellingsrondje. En je raakt direct onder de indruk wat hij te vertellen heeft. Je weet gelijk wat voor geestelijk vlees je in de kuip hebt. Vers 1. Paulus zegt, laat mij me ook even voorstellen vanavond. Luister naar hem. Hij begint direct al. Paulus, wat zegt hij over zichzelf? Als je wil weten wie ik ben, ik ben de volgende. Ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. Ik ben een geroepen apostel en ik ben afgezonderd tot het evangelie van God. Nou, hoe heb je jezelf net voorgesteld? Hoe zou jij je voorstellen als je naar dit vers van Paulus kijkt? Ik ben een dienstknecht van God. Ik ben een kind van God. Ik ben een heilige. Nou, 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 nou. Gelijk dacht je misschien, ik weet niet uit wat voor kring jij komt, maar... Maar dit is wat er geschreven staat in die Romeinenbrief. En Paulus stelt zich voor als een dienstknecht van Jezus Christus. En weet je wat er in het Griek staat? Dat hij een slaaf is van Jezus. Nou, een slaaf heeft bij ons een beetje negatieve lading, toch? Waar wil je nou een slaaf van zijn? Nou, de meesten vandaag zijn slaaf van zichzelf. Van de behoeftebevrediging van hun eigen ik. Slaaf van hun ego. Maar Paulus zegt, ik ben helemaal losgekocht en ik ben verbonden aan een nieuwe meester. Jezus is mijn slaaf, dat is zijn eretitel. Hij noemt het als eerste. Ik ben een slaaf van Jezus, dat is echt iets om trots op te zijn. Kan je de aan opzeggen vanavond? Dat je door genade, door het geloof in de Heer Jezus Christus, van meester ben veranderd. Ik werd geknecht door Satan en zijn demonen. Maar ik ben overgegaan van het rijk van duisternis naar licht. En ik heb me hecht verbonden met mijn Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Hij die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. Aan hem heb ik me verbonden. En nog wat, ik ben ook een geroepen apostel. Dat wil zeggen, ik ben een bode, ik ben een afgezant. Ik ben een vertegenwoordiger van hem. Zijn wij dat ook? Ja, dat ben jij ook als je tot geloof bent gekomen. Waarom? Het is pinksteren geweest. God woont door zijn geest in ons. Jezus is hier niet meer. Maar wij, verko- wij vertegenwoordigen hier op aarde dat koninkrijk. Het koninkrijk van God, wat straks zichtbaar gaat worden in de toekomst, openbaart God al door jou en mij heen als het goed is. De trekken van het koninkrijk komen als het goed is in ons leven al openbaar, worden nu al zichtbaar. Hij is een geroepen apostel, hij is een vertegenwoordiger. Wij vertegenwoordigen de Heer Jezus hier. Hij is hier niet meer toch? Hij heeft zijn geest uitgestort. En hij is ons aan het vormen naar het beeld van de Heer Jezus. Dus waar jij komt, daar komt. Dat was een vraag. Waar jij komt, daar komt als het goed is de Heer Jezus. We hebben een grote verantwoordelijkheid als we beleiden. Ik ben wederom geboren. Want dan ben je gezand, dan ben je bode. Dan vertegenwoordig je dat hemels koninkrijk hier op aarde. Nou, is dat een voorrecht of niet? Dat is bijzonder. Daar word je stil van. En het derde wat hij zegt, ik ben afgezonderd tot het evangelie. Kom ik straks nog op. Apart gezet. Nou, zo leer je dus Paulus kennen. En wat zegt dat over hem? Nou, dat zegt in de eerste plaats, wiens eigendom hij is. Wie hij gehoorzaamt en wie hij toegewijd is. Er is geen misverstand over. Misschien net in het voorstellingsrondje dacht je, nou ik weet nog niet waar hij of zij ligt die naast me zit. Dat is een beetje aftasten. Maar Paulus die geeft gelijk tekst en uitleg. Je weet alles van hem. Als je mijn leven wil weten en wil weten wie ik ben, dit ben ik. Vers 1. Nou, vul je naam misschien in potlood, durf je nog niet met pen. Maar vul je naam voorzichtig in. Ben jij zo iemand die Paulus zegt dat hij is in het eerste vers van Romeinen 1? Wat het begin hè? Indrukwekkend. De schrijver van de Romeinenbrief. En nu moet je weten, nu was Paulus een Jood. Dit is wat achtergrondinformatie allemaal, hè? Paulus was een Jood. En nu zeggen sommigen, ja, het was natuurlijk Saulus, maar Saulus moest een Paulus worden. Maar onthoud dit, Paulus is altijd een Jood gebleven. 
Alleen eerst was hij een orthodoxe Jood en later werd hij een Messiaans beleidende Jood. Maar Jood was hij. Maar heeft de Heer Jezus, de Messias, gaan erkennen als de Messias die al, waarover al geprofiteerd was. Hij was een Messiaans beleidende Jood. Je moet eens dus even naar Handelingen 9 bladeren. Handelingen 9, en ik zal meerdere delen aanhalen, het is goed om mee te bladeren en misschien aantekeningen te maken. Onthoud ook dit, het zijn, geen, ja, het zijn wel themaavonden, maar het is echt wel bijbelstudie. Hè? Dus je moet je inspannen en actief meedoen. Handelingen 9, daar lezen we van de bekering van Paulus. Wat lezen we in het 15e vers? Daar staat, maar de Heere zei tegen hem, ga... Dat is Ananias hem. Ga, want deze, dat is Paulus, is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Nou, wij kennen Paulus later van zijn zendingsreizen. En Paulus is dan, heeft de bijnaam gekregen dat hij de grote heidenapostel is geworden. En dan vind ik zo schitterend, hè? vers 20, handelingen 9, en meteen predikte hij Christus in de synagoge dat hij de zoon van God is. Nou, dat is... Paulus was Jood, hè? Die had aan de voeten van Gamaliel gezeten en dan gaat hij, dan gaat hij naar, 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 naar de synagoge waar hij zelf uitkomt en dan gaat hij Christus prediken. Daar staat niet, hij predikte Jezus. Daar staat, hij predikte Christus. De gezalfde. En het woord Messias betekent ook gezalfde. Dat was confronterend in die synagoge. Hij confronteerde hen met de Messias die reeds was gekomen. Hem verkondig ik je. Nou, dat moet daar geschud hebben. Dat kan niet anders. Was er zo vol van. En alle remmen gingen los bij hem. Hem wil ik verkondigen. Jezus, de Christus. Maar hij noemt hem hier heel bewust Christus, de Messias. Paulus had onderwijs ontvangen van Gamaliel. Ik heb het gezegd. En het bijzondere is dat God juist hem gaat gebruiken... Om de gemeente van Rome te onderwijzen. Juist hem. Want de gemeente in Rome die was waarschijnlijk gesticht door Joden. Want hij is niet door Paulus gesticht en waarschijnlijk ook niet door andere apostelen. Maar hij is gesticht door Joden die hoogstwaarschijnlijk op de Pinksterdag tot geloof zijn gekomen. Die zijn teruggegaan naar Rome. En die hebben daar een gemeente gevormd. Die dus eerst Joods was. Later zijn de heidenen erbij gekomen. En precies Paulus, de heidenapostel, die Joodse wortels had. Ik hoop dat je het meemaakt en dat je het plaatst. Die gebruikt God om die gemeente waar die twee kampen, voor zover ik daarvan mag spreken, aanwezig zijn, te gaan onderwijzen. Dat is wonderlijk, hè? God weet precies het juiste poppetje op de juiste plek te zetten. Want dat gaf wrijving. Die joden die hadden hun gewoonten en tradities, gaan we nog zien in de brief. En die heidenen hadden ook een bepaalde manier van denken. En die waren in één gemeente gekomen. Paulus onderwijst later in de Efezebrief dat dat inderdaad klopt. De gelovige jood en de gelovige heiden wordt één nieuw lichaam, één nieuw mens. Dat noemen we de gemeente, een geheimenis. En Paulus wordt gebruikt om aan die gemeente onderwijs te gaan geven. En... Paulus was een slimme man. Hij schijnt niet zo groot als ik te zijn geweest, maar hij was wel een stuk slimmer. Hij was een stratege. Want hij wist, als ik nou in die grote stad Rome een gemeente kan opbouwen in hun geloof, dan heeft dat als het goed is vanzelf de werking van een olievlek. Een goed gefundeerde bijbelse gemeente, ook vandaag, werkt als een olievlek. En we gaan het zien zo dadelijk. Want die hebben een geweldig getuigenis over heel de wereld, die gemeente in Rome. Nou, daar kunnen de meeste gemeenten een puntje aan zuigen vandaag. Hun getuigenis ging over heel de wereld. En er was in die dagen geen stad groter, belangrijker, invloedrijker als Rome. Dus Paulus investeerde in die gemeente in Rome. En die brief is ongeveer geschreven 55 jaar na Christus. Nou, wat was nu, zei het op afstand, want je leest verderop in de brief, dat Paulus niet zelf in Rome is geweest. Dat lees je in het dertiende vers, hij had het voornemen, hij had er graag heen gewild, hij bidt ervoor, maar hij is daar nooit gekomen. Maar hij, op afstand heeft hij al een bediening voor die gemeente en hij gaat een brief schrijven. En dat 
die zou je eigenlijk kunnen samenvatten in drie punten. Hij wil het evangelie prediken. Let op, het evangelie dus aan gelovigen. Het evangelie wat verder gaat dan vergeving van zonden. Hij wil gelovigen bemoedigen. En hij heeft een verlangen dat die gemeente daar gaat groeien. Gaat uitbreiden. Nou kom ik bij de brief zelf. Dit was allemaal wat inleiding. Er is een heel belangrijk kernwoord in de eerste in het eerste hoofdstuk. En zo kan je zelf ook bijbelstudie doen. Ik weet niet of jullie dat doen. Maar je kan een, de bijbel bestuderen. Neem bijvoorbeeld hoofdstuk 1. Dan ga je gewoon welke woorden kom je daar nou vaak in tegen. Nou als je de Romeinenbrief gaat bestuderen. Kom je het woord geloof tegen. Kom je gerechtigheid tegen. Maar in die eerste 17 versen valt één woord heel erg op. En dat is het woord evangelie. Evangelie. Dat is een kernwoord in Paulus bediening. Maar ook in de eerste versen, 17 versen. Van Romeinen 1. En evangelie, dat woord, dat komt van een Grieks woord. Dat iedereen weet wat het betekent. Dat betekent. Roept u maar. Goede, blijde boodschap. Dus het evangelie is de. Ja, dat kan iets enthousiast. We zijn met het evangelie bezig. Dat is de goede, blijde boodschap. Ja? Paulus hart brandde om dat evangelie in die gemeente. ...te gaan delen. En mijn hart brandt ook. We komen dat woord voor het eerst tegen het eerste vers. En Paulus geeft steeds een toevoeging aan het woordje evangelie. Althans, drie van de vier keer. In het eerste vers zegt hij... ...het is het evangelie van God. Van God. Wat wil hij daarmee zeggen? Nou, dit, hij zegt... ...ik ben de auteur niet van dat evangelie. Het is niet mijn verhaal. God, de Vader, hij is de auteur... Van het goede nieuws. Het initiatief gaat van hem uit. Dus als je hier vanavond zit en zegt. Ja Jacques ik vind het zo moeilijk. Ik voel mezelf soms een Arminiaan. Dat ik het initiatief neem. En dat ik maar aanneem. En dat ik maar grijp. En dat ik maar pak. Wees niet bevreesd. Blijf rustig zitten. God neemt het initiatief. Hij is de eerste. Het is het evangelie van God. Hij die er was van voor de grondlegging van de wereld. Hij is er van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van hem ging het initiatief uit. Om die gemeente van Rome, maar ook jou en mij, met dat evangelie te bereiken. Dus vrees niet. En hij biedt het je nog aan ook, kom ik straks op. Hij is de eerste. God is de auteur van die 66 boeken. Geloven we dat eigenlijk nog? Ik heb gisteren ergens gezegd, ik geloof dat Jona in de vis zat. En als de vis in Jona zat, had ik het ook geloofd. Omdat de Bijbel het zegt. Dat rotsvaste vertrouwen, dat woord aanvaarden als door God zelf geïnspireerd. En de mensen die het hebben opgeschreven, waren door die geest, diezelfde geest geïnspireerd. Het evangelie van God. En nou vers 9, daar heeft hij het over het evangelie van zijn zoon. Hé, is dat dan een andere evangelie dan het evangelie van God? Hebben we twee soorten evangelie, of misschien wel drie of vier? Nee, zo mooi hè, de Heer Jezus is de inhoud van het evangelie. Hij is zelf de inhoud, de Heer Jezus Christus. Zijn persoon, zijn werk, dat is evangelie. Dat is goed nieuws. Wat hij, het gaat niet zozeer om wat ik gedaan heb, joh. Echt niet. Of, of misschien een hele lijst, daar gaat het niet om. Paulus zegt, ik heb alle schade en drek leren achter. Jij ook? Alles. Waarom? Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer... Alles moet wijken voor hem. Hem kennen. In de kracht van zijn opstanden. Het gaat om wat Christus gedaan heeft. Hij is de inhoud van het evangelie. En daarom zegt Paulus in vers 9. Het evangelie van zijn zoon. God is de auteur. En in de volheid van de tijd is het woord vlees geworden. Jezus Christus is de inhoud van dat goede nieuws. En dan noemt hij... In vers 15 alleen het woord evangelie. En in vers 16, daar noemt hij het het evangelie van Christus. Is dat weer iets anders dan? Nee, dat is niet iets anders. Christus, ik heb het net gezegd, dat betekent gezalfde. En Messias betekent ook gezalfde. Paulus als orthodoxe jood... Zijn ogen zijn geopend dat de Messias reeds gekomen is. En dat evangelie verkondigde hij. 
En wij kunnen daar geen voorstelling van maken, maar als je een keer in Israël bent geweest, dan zou je dat kunnen begrijpen, denk ik. Dat dat zeer confronterend is dat mensen uitzien naar de eerste komst van de Messias. En dat jij dan gaat verkondigen, hij zal gekomen. Hij zal gekomen. Hij heeft dat complete werk, heeft hij al gedaan. Ik kijk ook wel naar hem uit, maar dat is een tweede kant. En daarom zegt hij het evangelie van Christus. Van de reeds gekomen Messias, van de gezalde. Dus Paulus heeft overal oog voor. Vier keer het woord evangelie. Paulus verkondigde dus de Heer Jezus Christus. Dat is vandaag een belangrijke toetsen. Ik weet niet wat voor gemeente je zit. Maar over hem moet het gaan. En over hem alleen. Niet de Jezus plus. Zo van ik heb de Heer Jezus wel nodig. Maar ik heb ook zo mijn stokpaardje. En dat is voor de ene. Nou ja, vul het maar in. We zitten hier met allerlei mensen. Dat is heerlijk altijd. Maar... We hebben zoveel stokpaardjes in de gemeente. Maar de kern, het fundament, de persoon om wie het gaat, is de Heer Jezus Christus. En ik heb maar één verlangen. En dat, God is mijn getuige, ik zeg het met Paulus. Dat is mijn gebed, dat Hij verheerlijk wordt in al onze harten. Dat we de Heer Jezus in elkaar gaan zien. Dat je na twintig studies zegt, hé, je bent veranderd joh. Je bent veranderd. Hoe dan? Ik ben steeds meer van de Heer Jezus gaan zien. In twintig studies heb ik steeds andere aspecten van Hem gezien. Die mijn ziel lief heeft. Heb je daar nou verlangen aan? Nou, heb je daar zin in? Zie je er echt naar uit? Zit je hier in geloof, in dat geloof? Dan gaan de wonderen gebeuren. Ik heb het hier eerder gezegd. Soms kijken mensen mij wel eens aan. En dan zeggen ze, ja geloof, geloof ik echt wat je zegt. Hè? Maar begrijp je wat ik bedoel? Soms kan je zitten en je kan het aanhoren en... Maar geloven we nog wat de Bijbel zegt? En als je dat tot je neemt, als je dat pakt, dan ga je eruit leven en dan ga je ervan genieten. Kijk, als je alleen leerstellingen in je hoofd hebt, dat, dat wordt een hele dorre boel op een gegeven moment. Maar wat betekent Jezus voor je? In hem bewegen wij en in hem leven wij. Hij is ons alles, hij is ons leven. Hij is onze vrede. Echte shalom. Alleen in hem. En dit evangelie was al eeuwen daarvoor voorzegd, want ik moet verder. Er staat in vers 2 dat hij tevoren dat evangelie beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dat evangelie daar werd van geprofiteerd. Ja, maar in het evangelie daar werd, het toch, werd toch niks genoemd van een... Of in de profeten werd toch niks genoemd van het evangelie. Heb je het woord evangelie wel eens in de profeten gelezen? Nee, het gaat om de inhoud van de profeten. Van de Schriften. De heilsfeiten komen in de profeten al naar voren. Als het gaat om de komst van de Heer Jezus Christus, moet ik iemand aanhalen als Jezaja, Jeremia, Daniel, Micha, noem alle profeten maar op. Zij hadden het over de komst van de Heer Jezus. Ze hadden het over het lam dat geslacht zou worden. Dus dat evangelie was al opgesloten in het oude of in het eerste testament. Lees daarom ook zo... Het eerste oude testament. En probeer Jezus op elke bladzijde van dat testament te vinden. Want de Bijbel gaat om hem. Het zij of in schaduwen, heenwijzend, vooruitziend. Of in de vervulling. Zoek naar Jezus op elke bladzijde van je Bijbel. Dan vind je hem soms zelfs in een geslachtsregister waar je het niet had verwacht. Zelfs daar, een hele slechte lijn soms, komt hij in voor. De Heer Jezus, Hij is de inhoud. En de profeten hebben van Hem geprofiteerd. Sla ze op, handelingen 13. Hoe verder je in de brief komt, hoe enthousiaster je wordt. Handelingen 13. Zo mooi. Vers 32. Daar zegt Paulus onder andere, en wij, handelingen 13 vers 32, verkondigen u... De belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk, dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door, zouden we jullie niks meer? Door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Hier getuigt Paulus dus, dat was door de profeten was 
geprofiteerd, voorzegd, gebruik nooit het woord voorspeld, dat hoort in de occulte wereld thuis. Zeg, ja, God had dat en dat voorspeld. Nee, had voorzegd. Geprofiteerd. Dat is iets anders dan voor, als voorspellen. Want dan moet je maar afwachten of het uitkomt, hè? Hoeveel mensen zijn niet teleurgesteld in voorspellingen? Maar God doet niet aan voorspellingen. Dat is een heidens begrip. Hij doet aan voorzeggingen. Aan beloften. Aan profetieën. Die hij vervult. En Paulus bewijst dat in hoofdstuk 13 van het boek Handelingen. En even vlug terug naar Romein 1. Want daar staat in de derde vers ten aanzien van zijn zoon. Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat is de les? God profiteert. God vervult. Zoek in je Bijbel waar die profetieën zijn vervuld. Want een heel groot deel wat we in de profeten lezen is reeds vervuld. Dat moet je blij maken. Waar of niet? Dat moet je bemoedigen omdat we niet een God hebben die alleen maar spreekt, die alleen maar wat dingen uit, maar die de daad bij het woord voegt. Geen woorden maar, daden. God in Isaiah, God in de Bijbel, en waar ze het verder nog zingen, dat weet ik ook. Maar het geldt hier ook. Geen woorden maar daden. De daad bij het woord voegen, en dat bemoedigt mij. Kijk ik naar Israël, dan weet ik dat God, de God van de Bijbel, de levende is. Lees je zo je Bijbel? Dat is interessant. Want dan zie je dat hij niet alleen profiteert, niet alleen voorzegt, maar hij vervult het ook. En een van de dingen, en ik zou de talloze kunnen noemen, is dat Jezus Christus de Messias gekomen is. Nou, je zou nu al naar huis kunnen gaan, zingend de trap af kunnen gaan en zeggen, de God die ik dien, dat is de levende. Waarom zoek je dan nog de levende te midden van de dood van deze wereld? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij leeft. En dat maakt hij waar door zijn woord te vervullen. En Paulus noemt dat wel meer in 1 Korinther 15 ook, als het gaat over de opstanding. Hij is gestorven naar de schriften. Hij is opgestaan naar de schriften. Dus hij haalt steeds de profeten aan en wil de gemeente laten zien. Ik wil je bemoedigen, en dat wil ik jou vanavond ook, bedienen een levende God. En het is interessant om met een levende God te leven. Maar ik ben een beetje verontrust over christelijk Nederland. Want het lijkt wel. Maarten Luther's vrouw die zou de luiken dicht doen. En die zou zeggen Maarten je God is dood. Want wat gaat er van ons uit? Geloven we zelf nog waar we in geloven? Zijn we nog overtuigd van de waarheid van het woord van God? Hebben we nog een boodschap voor de wereld? En voor elkaar? Dat we zeggen de God die wij dienen die leeft. Dat is belangrijk. Zo bemoedig ik mijzelf. En daar schep ik moed uit. En ik hoop dat je dat ook doet vanavond. Dat je het ziet. Die dingen staan er niet voor niks. Nee, het is vervuld. We gaan verder. Lees thuisgekomen. Matthäus 1 na. Daar lees je over het geslachtsregister van de Heer Jezus. Daar zie je David in. En daar zie je de Heer Jezus in. Klopt helemaal. Maar dat moet je zelf maar nalezen. Ga ik niet doen vanavond. De les is, God maakt zijn woord waar. Vers 4. Staat een moeilijke zin. Wat de geest van heiliging betreft is hij met kracht bewezen de zoon van God door zijn opstanding. Ik dacht dat ik hier mijn andere Bijbel had, maar die zie ik niet liggen. Maar dat is een beetje slecht vertaald. De Telos vertaling die geeft de juiste vertaling. Ik zal hem even voorlezen. Dat is Romeinen 1, het vierde vers. Daar staat... De geest van de heiligheid door dode opstanding. Jezus Christus onze Heer, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben. Het wil zeggen dit. Hier wordt heel erg de nadruk gelegd dat de kracht van de Heer Jezus door zijn opstanding is gebleken. En dat hij daarmee laat zien dat hij de levende is. Maar het accent wat in de Telos vertaling wordt gelegd is dat de Heer Jezus is opgestaan. En dat bewijst zijn goddelijke kracht en almacht. Maar Paulus heeft het hier over geroepenen. Degenen die hij roept, zijn ook opgewekt uit de doden. En dat is een bewijs van de almacht en de kracht en het bestaan van onze God. De geest van heiliging, dat is de heilige geest. Zij die geroepen zijn, die zijn ook opgewekt tot nieuwheid van leven. Wat de geest van heiliging betreft is hij met kracht bewezen te zijn 
de Zoon van God. Dus niet alleen het bewijs vanuit de profeten. Niet alleen het bewijs vanuit de geslachtsregisters. Maar ook het bewijs doordat jij en ik die in hem geloven. Uit onze geestelijke dood zijn opgestaan. Maar ook de doden die op zijn opstandingsdag zijn opgestaan. Het is een bewijs van het bestaan van onze God. Ik ga naar mijn volgende gedachte. Ik heb iets gezegd over de achtergrond van de Romeinenbrief. Ik heb het kernwoord van de Romeinenbrief behandeld, het evangelie. En nu gaan we kijken naar dat het evangelie ook uitwerking heeft in die gemeente daar. Dat lees je in vers 8. Ik kom zo nog terug op wat versen daarvoor. Daar staat, allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Is dat niet geweldig of niet? Zou jij dat, zou u dat van uw gemeente durven zeggen, kunnen zeggen? Dat je zegt in de volgende kerkbode of blad of uitgave of flyer of hoe je dat ook noemt. Al die verschillende blaadjes, maar dit moet er zeker in komen. Het getuigenis wat hoorbaar is in de landen of in de Alblasserwaard. Over de gemeente waar we lid van zijn. Dat getuigenis was wereldwijd bekend geworden. De gemeente in Rome had blijkbaar een goed getuigenis. En wat was de reden daarvan? Vier redenen. Prachtig mooi. Wat lezen we in vers 6? Allereerst. Die gemeente daar, die gelovigen, dat waren geroepenen van God. Dat is bijzonder toch? Ja, maar Jacques, velen zijn geroepen en weinig uitverkoren. God heeft geroepen. Dat heeft hij met name gedaan door de zending van zijn zoon. Deze is mijn geliefde. In wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Hij heeft hen in Rome geroepen. Hij heeft jou en mij geroepen. Heel persoonlijk. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je uiterlijk. Geef mij alleen je denken. Nee, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dat diepste van je wezen wil God hebben. Daar waar alles uit voortkomt, dat wil hij hebben voor zichzelf. Hij, jouw schepper, wil het meest diepe van jouw leven hebben. Jouw hart, waaruit de uitgangen van je leven zijn. God heeft ons ook geroepen. En daarin zie je weer wat ik al eerder zei. Hij nam het initiatief. Hij ging voorop. Hij was de eerste. Hij is de alfa en de omega. Hij is de eerste en de laatste. Hij is het begin en het einde. Hij is de roepende God. Waarom heb ik hoop voor deze avonden? Omdat ik zo'n geweldenaar ben. Of dat het een geweldige groep is waar we mee samenwerken. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Maar weet je waarom ik geloof dat God jouw leven verandert? Omdat we te maken hebben met een roepende God. Die vanavond, als je hem nog niet kent, zegt, kom tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust geven in een rusteloze wereld. Heb je daar behoefte aan? Echte rust, echte vrede. Hij roept, hij is altijd de eerste. En als ik, als ik in zwakheid, in zonde van, dan is hij altijd weer degene die me roept. En die me bij zich trekt. Hij is de initiatiefnemer, zo rijk. En daar hebben sommige mensen, met name in de evangelische kring, wat moeite mee. Dat het initiatief van hem uitgaat. Maar hij is de roepende. Het initiatief gaat van God uit. En daar prijs ik hem voor tot in eeuwigheid. God van trouw, zegt een lied in opwekking. U verandert. Mooi. Hij is de roepende. Van hem gaat het initiatief uit. De tweede. Vers 7a. Dat is ook mooi. Aan allen die in Rome zijn. Geliefde van God. Oh, dat is een, dat is een aanspraak. Zegt hij vanavond tegen jou ook. Je bent geliefd door de Vader. Van eeuwigheid. Van voor de grondlegging der wereld. Wie het kan uitleggen mag hier komen staan. Dat je geliefd bent toen er nog niks zichtbaar was. Dat dat kan ik niet begrijpen. Maar ik geloof het. Al van voor de grondlegging der wereld. Ging zijn hart naar mij uit. Dat is toch onvoorstelbaar. Ik had het er niet bij. En dat was een onvoorwaardelijke liefde. Niet als jij dit dan ik dat. Dat is een beetje het kenmerk van onze tijd. Ja, oké, ik wil wel liefde geven, maar wat staat er tegenover? Nee, onvoorwaardelijk. Liefde van voor de grondlegging van de wereld. Maar in de gemeente van Rome was er ook een wederkerigheid. Hier is sprake van een liefdesrelatie. 
En dat is zo bijzonder aan het leven met God. Dat is niet een God op afstand. Van wetten en regels. Maar dat is een God van nabij. Leven in een relatie. Geen religie, daar hebben we genoeg van. Daar bouwen we elkaar ook niet mee op. Maar leven uit een relatie. Dat is het geheim van een christen. Een liefdesrelatie. We hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En daarom begrijp ik soms sommige christenen ook echt niet hoor. Die moet je helemaal aansporen om zich toe te wijden. Ik denk, je hebt er niks van begrepen. Ik heb gisteren gesproken over vrijwillige offers. God heeft genoeg van al die verplichtingen. Joh. Maar, maar kom je nou bij hem met een vrijwillig offer? Gewoon omdat je van hem houdt. Heere God, die heeft u mijn leven. Ik moet niks meer. Ik heb maar één verlangen. Ik wil u dienen met alles wat in me is. Dat, dat hebben we nodig vandaag in Alblasserwaard. Dan gaat er hier iets gebeuren. Dan krijgen we opwekking. Echt, dat geloof ik echt. Als ons hart weer brandt voor hem. Niet voor stichting A of B of kerk A of B, maar voor hem, de heiland zelf. Brandende vurig hart, liefde tot hem. En wat zegt Paulus nog meer, vers 7? Het zijn geroepen heiligen. Ik heb eens een mailtje naar de broeders hier gestuurd. En toen zei ik, zei ik iets van goede avond, duur gekocht, duur gekochte van de Allerhoogste. Zo'n aanspreektitel, dat doen we eigenlijk niet, want ja, doe maar gewoon, maar... Maar maar begrijp je wat ik bedoel? Als we ons eens meer bewust worden hoe de Bijbel spreekt over hen. Die door het kostbaar, dierbaar bloed van de Heer Jezus gered zijn. Wat je positie is. Dat je kostbaar bent in het oog van God. Maar zo zie ik mezelf helemaal niet, Jack. Ik zie helemaal geen kostbaarheid in mezelf. Het gaat er ook niet om dat je het zelf altijd ziet. Maar misschien zien anderen het wel. Ik weet van een vrouw. Vroeger had je van die steeds muurtjes in oude huizen. En die zong heel de dag Johan de Heer. En ze klaagde maar, ik ben geen getuige, ben geen getuige. En de buurvrouw hoorde er altijd zingen. Nou, je bent toch zo'n getuige, joh. Maar ja, ze had het zelf niet in de gaten. Dus, je hoeft het zelf niet altijd te zien. Maar weet je wat belangrijk is? Niet ook dat mensen het altijd van je zeggen, maar dat de Bijbel het van je zegt. Dat God van je zegt. Ik ben geliefd. Dat is wonderlijk. En misschien heb je wel een verleden. Ik doe veel in nazorg, dan kom ik mensen tegen. Die hebben nooit liefde ontvangen, nooit liefde ervaren. Als ik daar spreek over God als een liefhebbende vader, dan... Ja, ja maar. Dat, dat komt niet binnen. Omdat ze niet meer kunnen denken en niet meer kunnen aanvaarden vanuit echte liefde. Maar als je vanavond mag zeggen, ik ken de Heer Jezus als mijn persoonlijke Heer en Heiland. Dan ben je van eeuwigheid geliefd. Hoe de anderen ook over je denken. Hoe ze op school ook over je denken. Of in je familie, misschien sta je wel alleen. Maar je bent geliefd door Hem. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De zee en alles wat erin is. En die jouw leven onderhoudt tot op dit moment. Nou, waar ga je voor? Voor de instemming van die mensen? Voor de liefde van die mensen? Of voor de liefde van hem? En misschien wordt het wel eens tijd dat je vanavond dank u wel gaat zeggen. Voor die onuitsprekelijke liefde. Niet verdiend, wel ontvangen. Geliefd. In Christus Jezus zijn Zoon. Wat een mensen waren dat, hè, in Rome. Maar dat geldt voor ons ook. Alleen we durven het vaak niet tot ons te nemen. Ben ik niet waard? Nee, ik ken alle redenen ook. Ik ken mezelf ook. Maar weet je, ik leef niet meer op mijn gevoel. Ik leef in de eerste plaats wat de Bijbel van mij zegt. Dat is zo'n bevrijding, joh. Wat leven er veel mensen voor de instemming van mensen? Wat die over me zegt, of wat predikant A of B over me zegt. Als die maar instemt met mijn leven. Ja, het gaat allemaal voorbij, joh. Ik ben er zo lang mee bezig geweest en kreeg maar geen rust. Totdat ik las dat Jezus me lief had. En dat van eeuwigheid. Dat is genade. En ik hoop zo dat je eruit gaat leven. Want dan wordt het leven met hem ook echt interessant. Dan is het heerlijk om met God te leven. En je moet de smaak te pakken krijgen, zou Henk Binnendijk zeggen. Dat is het. Verdiep je erin. Neem het tot je door het geloof. Ik zou het wel willen indragen in je hart. Echt. En wat is het doel van Paulus' apostelschap? Hij zegt... Het doel van mijn apostelschap... En dan kom ik tot een heel belangrijk punt. Ik hoop dat je echt nog even blijft luisteren. Er staat eigenlijk te veel in voor één avond, weet je dat. Maar hij zegt, het doel van mijn apostelschap, dat is om gehoorzaamheid aan het geloof te bewerken onder de heidense volken tot eer van de naam van God. Dat staat in vers 5. En dat is een hele belangrijke vandaag. Ik heb net benadrukt dat heel veel mensen... Altijd of moeite hebben met de roepende God. Het initiatief gaat van hem uit. Maar nou even de andere kant. 
Bij geloven hoort ook geloofsgehoorzaamheid. Dat is iets wat jij en ik moeten doen. Of je het nou mee eens bent of niet. Het staat hier als een bevel, als een opdracht. Dat is heel belangrijk. God is de roepende. Maar ik ben degene die wel op die roep moet reageren. Dat is gewoon heel eenvoudig en gaat dat niet ingewikkelder maken dan wat het hier staat. Paulus was uit op geloofsgehoorzaamheid. Geloven zonder te gehoorzamen is niet het Bijbelse geloof. En dat is een probleem vandaag. En dat is best zorgelijk. Omdat velen vandaag wel tegen mij zeggen, Jacques, ik geloof in de Heer Jezus. En dan stel ik een vraag terug. Want dat zegt me nog niet zoveel. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ik geloof in Jezus. Maar dan vraag ik, volg je hem ook? Ja, dat is toch hetzelfde? Nou, dat is niet hetzelfde hoor. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, maar ik, ik geloof in de Heer Jezus. Ik ben niet onverschillig, maar de vraag is, druk je zijn voetstappen? Neem je zijn kruis op en volg je hem? We hebben zat gelovigen wat dat betreft vandaag. Van allerlei soorten, van allerlei kleuren. Maar weet je wat God in 2013 zoekt? Volgelingen. Mensen die voetstappen drukken. Mensen die echt achter de meester aangaan. Wat het hun ook mag kosten. En weet je, dan ben je in heel veel ogen te radicaal. Dan ben je te extreem. Doe even gewoon joh. Maar weet je waarom jij radicaal bent? Dat is omdat de omgeving van jou zo lauw is geworden. Dus het is net, wie neem je nou als standaard, als maatstaf, hè? Maar als je helemaal voor de Heer Jezus gaat, helemaal toegewijd aan Hem leeft. Ik las in, hoef je niet op te zoeken, Matthäus 12, vers 50. Want wie de wil van, de va- van mijn vader doet, die in de hemel is, die is mijn broeder, die is mijn zuster. Wat zeggen we het makkelijk, hè? Broeders en zusters, fijn dat u er bent. Ja, maar het is de vraag of je de wil van God doet. Want Jezus zegt, je bent alleen een broeder of zuster van me, als je ook daadwerkelijk doet wat ik je heb opgedragen. Geloofsgehoorzaamheid. Discipline. Prioriteiten stellen. Je focus op Jezus. Hoe is het in je leven? We gaan naar vers 9 tot en met 15, dat schiet wat meer op. In 9 tot en met 15, daar verwoordt Paulus zijn verlangen om de gemeente te bezoeken. Hij was daar namelijk nog niet geweest. En daarin zegt hij hele mooie dingen. Hij wil om twee redenen bij hen zijn. In de eerste plaats verlangt hij naar gemeenschap der heiligen. Daar ga ik niet zoveel over zeggen. Op YouTube heb ik daar een boodschap over staan. Gemeenschap der heiligen is vandaag hard, hard nodig. Ik kom heel veel individuele christenen tegen. Die zeggen, Jacques, naar welke gemeente kan ik gaan? Ik ben zo alleen in mijn plek, in mijn gemeente. Ik heb geen gemeenschap. En ik heb vorig jaar dat voorbeeld van de kooltjes gebruikt. Kooltjes die bij elkaar liggen, die gloeien. Komt licht vanaf, die houden elkaar warm. Maar daar waar één kooltje apart komt te liggen, blijft die nog even branden, gloeien. Maar die loopt de kans om uit te gaan. De gemeenschap is zo heerlijk. Daarom vind ik het geweldig zo. Het is wel een beetje warm. Voor mij heel erg warm. Maar het is ook wel weer knus. Het is ook aangenaam zo, toch? Allemaal volgelingen van diezelfde heiland. Nou, laten we dan zo zitten hier. Dat geeft niet. Toch gemeenschap. In die ander de Heer Jezus zien. Je hart met elkaar delen. Elkaar bemoedigen om te volharden. Al gaat het in mijn leven ook niet van een leien dakje. Maar elkaar aansporen. En zeggen die kant op. Hou je ogen richt op de Heer Jezus. Ten midden van de verdrukkingen van het leven. Want wij moeten door de verdrukkingen leren volharden. En de volharding werkt in ons leven beproefdheid. En de beproefdheid, Romeinen 5 vers 5, bewerkt hoop. En daar moeten we elkaar in stimuleren. En de hoop van een christen, de hoop van jou en mij, is niet iets vaags in de lucht. Laten we het beste er maar van hopen. Maar onze hoop is een persoon. Niemand minder dan de heiland en zalig maken van deze wereld. De Heer Jezus Christus. Hij is onze hoop. We leven voor hem. Gemeenschap de Heilige. En daarom zoek elkaar op. Start een bidstond. Zing met elkaar, pak een gitaar, een bundel. Als Luther in de aanvechting zat, begon hij gewoon te zingen. Ja, hij zei, dat zie ik mezelf nog niet doen. Nou, waarom niet? Je hebt toch niks te verliezen, hè? Ik doe het wel. Meest eenvoudige. Maar begrijp je, je lacht er misschien om, maar je hoeft niet weg te kwijnen. We mogen weerstand bieden en we mogen elkaar opzoeken. En dat is zo mijn verlangen met deze avonden, dat we aangevuurd worden... Er zijn zoveel weerhouders in de wereld. 
Maar God heeft de gemeente bedoeld. Niet als evangelisatieterrein. Want dat zijn helaas veel kerken geworden. Daar komt het niet verder als de boodschap van vergeving. Nee, het is dat huisgezin van God. Waar God vader is en wij broers en zussen. Dat is toch fantastisch? Dit is slechts een voorproefje wat straks komen gaat. Daarom gemeenschap. En dat verlangde Paulus in Rome. En het tweede. Hij wilde de geestelijke genadegaven delen. Nou, dat is spannend natuurlijk. Hè? De charismata. Dit begrip, dat is een heel breed begrip. Want in het Nieuwe Testament wordt de Heer Jezus... en wordt de trouw van God en worden de beloften van God... ook genadegaven genoemd. Maar het meest gebruikte betekenis zijn de uitingen... De werkingen en de krachten van de Heilige Geest. Hoe je daar ook over mag denken, ik geloof dat die ook vandaag in de gemeente van de Heer Jezus Christus een plek hebben. Lees voor jezelf 1 Korinther 12, 1 Korinther 14 daarover na. En die gaven van de Heilige Geest, die zijn er niet om mij als gelovige te etaleren. Zo van zet de lamp eens op hem. Aan de man die bij de lichtknoppen zit. Nee. Het gaat erom dat de gemeente wordt opgebouwd. Daarvoor zijn de geestesgaven. Daarvoor zijn de charismata. Tot opbouw van de gemeente. En Paulus zegt, ik wil die gaven met je delen. En hij zegt in vers 14 zelfs, ik sta in de schuld bij velen. Weet je, dat is ook hier de zegen. Als je hier komt, dan, dan zit je te consumeren. Nou, dat mag vanavond best. Maar je moet het ook weer door gaan geven. Distribueren. Je ontvangt iets. Je bent schuldenaar na vanavond. Geloof je dat? Je hebt schuld. Je moet erop uit. Misschien je familie of je... Waar dan ook. Je collega, je moet erop uit. Je hebt schuld. Paulus zegt, staan de schuld bij jullie. Nou, dat kan je morgen zeggen. Joh, ik ben gisteravond een blessing geschraafd geweest. Ik heb een grote schuld bij je. Heb je even tijd. Ik heb gehoord dat het evangelie de kracht van God is voor ieder die gelooft. Geloof je al? Begrijp je, je ontvangt iets, niet om knus te gaan zitten en te zeggen, nou fijn, ik ben behouden. Nee, maar we zijn geroepen, we staan in het schuld, we staan in het krijt, om het weer door te geven. En dat hoeft niet altijd vanaf deze plek. Maar begin gewoon eenvoudig in je huwelijk, in je gezin, doorgeven, onderwijzen. En dan niet allemaal belerend, maar getuigen wie de Heer Jezus is. Dat we een levende God hebben. Ik hoop dat je daar nu van overtuigd bent. Zie je, Paulus zegt, ik sta in de schuld. Bij wie dan? Nou, bij Grieken en niet-Grieken, zegt hij. Dat wil zeggen, bij wijzen en onwetenden. Bij ontwikkelden en onontwikkelden. Mooi, hè? Je hoeft, je hoeft niet intellectueel te zijn om de Heer Jezus te volgen. Niet vele wijzen, niet vele edelen. Het wordt aan de kinderen geopenbaard. Geweldig, hè? God daalt zo diep af, zo kinderlijk eenvoudig. Misschien zit je hier, vind je het veel te eenvoudig. Maar dan heb jij een probleem. Want het evangelie is eenvoudig. En je mag het aannemen door de genade van God. Door het geloven tot je nemen. En nou ga ik afsluiten. En dan kom ik bij het belangrijkste deel. Vers 16 en vers 17. Daar zegt Paulus zulke mooie dingen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie. Ik heb hem geel geasseerd in mijn Bijbel. Voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood... En dan de Griek. Goed onthouden hoor. De Bijbel is een Joods boek. En Jezus was een Jood. Het evangelie is in de allereerste plaats voor de Joden. En Jezus is niet voor ons als heiden in de allereerste plaats gekomen. Hij is tot zijn, voor zijn volk gekomen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat de heidenen er nabij zijn gevoegd, dat is allemaal waar, maar vergeet dat nooit. Liefde voor Israël, dat zijn niet alleen mensen die met een, krui- of met een Davidster om hun nek lopen. Dat hoort er gewoon bij. Waarom? Wij hebben dit evangelie te danken aan dat volk. De Messias is uit dat volk voortgekomen. En daarom hebben wij ons positief op te stellen ten opzichte van dat volk. En hebben we te bidden voor dat volk. Met hen te strijden, juist nu. De schepen van de Verenigde Staten zijn onderweg, vliegdekschepen. Om in te gaan grijpen in het Midden-Oosten. En Israël is in staat van paraatheid. Want die hebben het altijd weer gedaan. Die worden er ook bij betrokken. Vroeg of laat weer. Maar dat is Gods uitverkoren volk. En het evangelie, de Messias, is in de eerste plaats voor hen bestemd. En dat vinden sommige heidenen 
heel moeilijk om te accepteren. Maar dit is wat de Bijbel zegt. Eerst de Jood en ook de Griek. Dan zegt hij verder nog, ik schaam mij dat evangelie niet. Nou, wij kunnen ons wel eens schamen, hè? in de zin van, ik heb niet zoveel vrijmoedigheid om te delen. Maar ik geloof niet dat Paulus dat bedoeld heeft. Sla eens op 1 Korinthe 1, dat is zo mooi als je dat ziet. Ik zei het al, Paulus was een jood aan de voeten van Gamaliel gezeten. Maar hoe dacht een jood over het evangelie van het kruis? Daar ligt de moeilijkheid. Ik ga het je laten zien. Het is mooi als je de lijn ontdekt. Paulus schrijft aan de Corinthiërs, vind ik dat zo indrukwekkend hoe hij dat zegt. Wij echter prediken, komt u weer hoor, Christus, de gekruisigde. En nou komt iets belangrijks. Voor de Joden een struikelblok en voor Grieken een dwaasheid. Paulus scoorde geen punten als hij de Christus verkondigde en zeker niet als de gekruisigde. Begrijp je dit? Daar scoorde hij geen punten mee. Hij zegt, maar ik schaam me er niet voor. Je mag zeggen dat het kruis evangelie dwaasheid is. Maar het is de kracht van God voor een ieder die gelooft. De Grieken zeiden die zo intellectueel waren, die zo ontwikkeld waren. Wat een dwaasheid joh, dat je door een kruis, door een man aan een kruis behouden wordt. Dat geloof ik toch zelf niet. Ze hebben tegen mij wel eens gezegd, avondmaal, jullie lijken wel een soort kannibalen man. Maar Paulus zegt, ik schaam me niet voor de evangelie van het kruis. Dat kruis is hem zo dierbaar geworden. Ik vond het mooi dat Maarten dat lied opgaf. Aan dat ruwhouten kruis. Daar gaat het om. Wat Jezus gedaan heeft aan dat hout. Voor jou en voor mij. Plaatsvervangend, maar tegelijkertijd ik ook samen met hem. Dat ruwhouten kruis. Hij zegt, ik schaam mij niet voor dat evangelie. Wat voor de Jood ergernis is... En voor de Grieken dwaasheid, ik geloof als ik schrift met schrift vergelijk, dat Paulus dit bedoelde met schaamte. En te midden van die gemeente waar Jood en Heiden samen was, zegt hij dat dus, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. En dan voegt hij eraan toe, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die behoudt, voor een ieder die gelooft. Het is dynamiet, in het Griek staat dynamis. Het woordje dynamiet, prachtig hè. Dynamiet dat klapt uit elkaar en dat zet in beweging. Ervaar je het zo, het evangelie? Als je zegt, ja, maar ik voel het niet. Dat klopt ook. Je moet het geloven. En dan zal je de dynamiet in je leven ervaren. Hoe zit het in je leven? Ervaar je het als dynamiet? Of zeg je, ja, Jacques, het kabbelt zo'n beetje aan. Vandaag was het al wat, maar morgen. Nee, dat is de kracht van God. Zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Voor een ieder. Wordt niks van je geëist. Voor een ieder. Kom. Kom tot hem die je leven biedt. Je hoeft slechts te geloven. Meer niet. Te vertrouwen. Geloof is het sleutelwoord in de Romeinenbrief. Het is de kracht van God voor een ieder die gelooft. En dan staat er een kracht tot zaligheid. Dat is ook niet goed vertaald. Dat is een kracht tot behoudenis. En ik ben behouden van mijn vijanden. Van de zonde. En ik ben bekleed met klederen van behoud. Van heil. De klederen zijn mij aangedaan. Als het om behoudenis gaat, dan ben ik iets ergens van behouden. Maar ik heb er ook iets voor teruggekregen. En dan gaan de mensen aan je zien. Hé, hey, je bent bekleed met de klederen van het heil. Dat is mooi. Dus het is niet alleen vergeving van zonde. Als je gelooft, als je wederom geboren bent, dan gaat God je vormen. Hij gaat je een nieuw kleed aandoen. Klederen van het heil. Je mag de rechtvaardige kennen die jou aan het vormen is naar zijn beeld. Je gaat veranderen. Dus het evangelie is veel meer dan vergeving van zonde. Ik hoop echt dat dat valt. En ik wil die schatten voor je gaan uitstallen. Zodat je ze tot je neemt en daaruit gaat leven. Het evangelie, een kracht van God tot behoudenis. Behoud van de zonde. En tegelijkertijd ook die tweede betekenis. Ik ben gesierd met behoudenis en heil. Het laatste vers. Ik moet er kort over zijn. De gerechtigheid komt heel vaak terug in de Romeinenbrief. Dus dat zal ik later nog wel een keer wat dieper behandelen. Ik wilde dit tenslotte van zeggen. Je moet de Bijbel goed lezen. Hier staat. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. In het evangelie. 
ik zou wel eens willen vragen, waarbij, waar denk je aan als we het over de gerechtigheid van God hebben? Dan denken we toch vaak aan het oor, oordeel over de zonde. Dan staat er, de godsgerechtigheid wordt geopenbaard in het evangelie. Dan zeggen de mensen, ja, daar kan men eens bij voorstellen. Het evangelie is toch de liefde van God? En is toch de genade van God? Maar gerechtigheid, wat geopenbaard wordt in het evangelie, daar kunnen we ons niet zo voorstelling bij maken. Maar dit is zo diep. Daarom is dit voor Paulus een heel belangrijk begrip. De gerechtigheid van God. Ik ga het proberen eenvoudig uit te leggen. God is rechtvaardig. Hij doet niet of hij het is. Hij is het. Dat wil zeggen dat alles wat hij doet berust op recht. Is eerlijk. Is oprecht. Hij moet daarom, omdat hij rechtvaardig is, de zonde straffen. En daarom heeft hij de zonde geoordeeld aan het kruishout van Golgotha. Dat is die kant van Gods gerechtigheid. Het oordeel over de zonde. En dankzij dat oordeel wat op Jezus is gelegd, heb ik vrijheid. Dat is één kant van Gods gerechtigheid. Maar nu komt er een hele mooie en die kennen heel weinig christenen. De gerechtigheid van God, luister goed. Die verplicht God, en ik zeg het met heilig ontzag. Die verplicht God... De vader. Dat als een boetvaardige zondaar tot hem komt. Hij onrechtvaardig zou zijn als hij er niet zou vergeven. Dat is bijzonder hè. Dat is ook een kant van Gods rechtvaardigheid. Hij is rechtvaardig in zijn oordeel. De zonden zijn in Christus geoordeeld. Maar die andere kant is dat als ik als een boetvaardige zondaar in schuldbeleidenis tot hem komt. Dan is God de Vader op grond van het werk van de Heer Jezus Christus verplicht, je gelooft het bijna niet hè, om mij te vergeven. Dat is ook een deel, alleen een heel onbekend deel, van Gods rechtvaardigheid. Maar dat is voor mij zo een vrijheid en daarom begrijp ik dat Gods gerechtigheid geopenbaard wordt in het evangelie. Dit is blij de boodschap. Blij de boodschap dat als ik tot hem kom, heb ik de garantie. Dat hij mij vergeeft. Dit is zo diep. Ik hoop dat je het pakt. Dit is zo rijk. Dit is zo een troost. Dit is zo een bemoediging. God is dat verplicht. Anders zou hij onrechtvaardig zijn. Dan sluit Paulus af. Met die bekende woorden uit Habakkuk 2. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat haalt hij aan uit Habakkuk. En heel veel reformatorische christenen die passen dit toe op het tot geloof komen. Zeggen ze ja, ik ben door het geloof rechtvaardig voor God. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om mensen die rechtvaardig zijn. Lees Habakkuk 2 maar na. Daar gaat het om rechtvaardig. Ik heb er zaterdag over gesproken. Over de sadiek, de rechtvaardigheid uit Psalm 1. Uit Jeremia 17. Uit, Jeremia, uit Psalm 92. De rechtvaardige mensen die in alle facetten van hun leven rechtvaardig zijn... En wat is het kenmerk van die rechtvaardigen? Die leven door geloof. Begrijp je? Dus een rechtvaardige, zijn levenskenmerk is geloven. Wij ontvangen alles van begin tot eind. Vandaar dat Paulus schrijft van geloof tot geloof. Van begin tot het eind ontvangen we alles en leven we door geloof. De rechtvaardige zal op grond van geloof leven. En dat geloof, dat houdt niet op, zolang we nog op deze aarde zijn. Want straks gaan we pas over in aanschouwen. Maar nu leeft de rechtvaardige door het geloof. Dat wil zeggen, dat alles wat ik nodig heb, voor mijn lichamelijke welzijn en voor mijn geestelijke welzijn, ontvang ik door geloof. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven, dat is een belofte. Ik leg mijn hand erop en ik zeg, Heere God, u heeft beloofd dat u mij rust wil geven. En ik wil die rust nu tot me nemen. Leef je zo met God? Roep mij aan in de dag van je benauwdheid en ik zal je eruit helpen. Heere God, ik verkeer in de benauwdheid en ik pleit op uw woord. Zo leven, hè? Dat is rijk leven. En dat is een onuitputtelijke bron van rijkdom en genade. Dit waren in het kort de eerste 17 versen. Van hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief. We hebben een God die leeft. 
En het evangelie is de kracht van God voor jou en voor mij door te geloven. Dan zullen we ervaren dat het niet alleen kennis is wat we hebben overgedragen. Maar als je dit tot, door geloof tot je neemt en eruit gaat leven. Dan komt ook het gevoel. En we zijn zulke gevoelige mensen. Maar we zullen eerst moeten gaan geloven. Om de kracht te ervaren. Zullen we de Heer danken voor wat hij gaat. Vader in de hemel. Het was veel vanavond die eerste studie. Maar het was wel rijk. Heer het was warm hier. We waren hier met heel veel mensen. Maar het was de moeite waard om het warm te hebben. We danken u hiervoor. En Heere God, u weet hoe ik ernaar verlang dat dit woord zo diep landt in onze harten. Dat we daaruit gaan leven. Zodat we niet alleen vrede in ons hart hebben, maar dat de mensen om ons heen ook gaan zien, gaan merken, gaan ervaren. Dat we u kennen. In de kracht van uw opstanding. Ik wil u zo bedanken voor dit woord. En ik bid u om wijsheid en inzicht voor de komende 19 studies. Verlicht u mijn verstand. Houd u me dicht aan uw voeten. En openbaar u de verborgenheden. Opdat we elkaar, zoals een Paulus wilde doen in, in Rome. Dat we elkaar mogen opbouwen, mogen bemoedigen. Mogen aanvuren, mogen aansporen. Vanuit de liefde van Christus die ons dringt. Vanuit zijn gezindheid. Ik wil u danken heren. Voor een ieder die hier was. En ik weet dat er nog zijn die willen komen. Maar vanavond niet konden komen. Zegen ook hem. Zegen ons hoofd voor hoofd. En hart voor hart. En voed ons met een honger en een dorst naar u Heer Jezus. Zodat we hier volgende keer weer zijn. En we gelaafd worden door uzelf. Verzadigd worden met uzelf. Heer Jezus. We houden van u. En we danken u voor uw werk. Dat u van begin tot het einde hebt volbracht. En we willen u na vanavond alle eer, alle glorie, alle hulde, alle aanbidding brengen die u waarneemt. Wij prijzen uw heerlijke naam. In Jezus naam. Amen.